0: ISSO, der Ernährungspodcast mit Achim Saam und Julia Rohrmoser. hallo und herzlich willkommen. Schön, dass ihr wieder mit am Start seid für eine neue Folge von ISSO, dem Ernährungspodcast. Mit mir.
1: Der wunderbaren Julia Rohrmoser und mit mir.
0: Dem Achim Sam. Dem Achim Sam. Ja, heute geht es bei uns mal wieder richtig sportlich zu, kann man sagen. Wir wollen über die Ernährung für Läuferinnen und Läufer sprechen. Also worauf sollte man vor und nach dem Training achten? Wie nimmt man mit Joggen vielleicht ab? Und wir klären auch natürlich, ob Nahrungsergänzungsmittel überhaupt sinnvoll sind. Die hast
1: du wieder reingemogelt, die Folge. Ne? Also die Alster-Königin. Ja, das stimmt. Machst du es noch, oder?
0: Ähm, ja, mm. sporadisch würde ich sagen. Das heißt? So ein-, zweimal im Monat.
1: Das ist sehr sporadisch.
0: <lacht> aber, aber dann geht es Also ich immer ich mir so 10 mal so zehnmal im Jahr, oder wie? zehnmal so im Jahr, ja, ich hab Anfang des Jahres war ich tatsächlich sehr motiviert und so nach dem Sommer hat es dann plötzlich... Du hast das Kontingent
1: schon erfüllt und hast halt so, okay, ja, jetzt ja, kann ja, ich genau. die Beine hochnehmen, ja. wie man Laufen ja. sagt, für die restlichen Monate.
0: <lacht> nee, aber ich, ich denke mal, erstmal das Wichtigste ist zu klären ähm, oder zu wissen, was man überhaupt mit dem Laufen äh, erreichen möchte. Also beispielsweise will man abnehmen, will man für einen Marathon trainieren oder möchte man richtig, ähm, ja, was für die Ausdauer machen?
1: Ja, das, das, das ist die entscheidende Frage. Also die Laufmotive, die sind ja unterschiedlich. Ne? Und je nachdem, was man damit bezwecken möchte, sind die Ernährungsstrategien anders. Also jetzt nicht so wesentlich anders, aber muss ich einfach anders ernähren, wenn ich abnehmen möchte, als wenn ich mich auf einen Marathon vorbereite. Ne?
0: Okay, dann, ja, ich meine, ich laufe zwar sporadisch um die Als, aber ich möchte jetzt auch tatsächlich mehr wieder anfangen zu laufen. Wir können dann ja mal bei mir jetzt vielleicht anfangen. Mir geht es da schon Eher so um Ausdauer und um Fitness und wenn man dabei noch abnehmen würde, wäre es natürlich mega gut. Und wenn ich jetzt vor, zum Beispiel, eine Stunde hier in Hamburg um die Alster zu laufen oder so und ich merke, ich habe schon ein bisschen Hunger davor, ne? Was mhm. kann ich dann zum Beispiel essen?
1: Also die, wann gegessen werden sollte mhm. und was man während des, des sozusagen des Laufs braucht, mhm. das hängt immer davon ab, wie dein Trainingszustand ist. Also mhm. Und zwar von den Glykogenspeicher im Muskel. Das ist der limitierende Faktor. Das heißt, je besser ich trainiert bin, umso höher sind die Glykogenreserven in der Muskulatur. Und wenn die erschöpft sind, dann falle ich in so eine Unterzuckerung. Dann geht auch eigentlich nichts mehr. und das, Wenn es das beim Marathon passiert, da kann ich eigentlich nur noch mich an die Bande stellen oder mich irgendwie abholen lassen, weil ich dann einfach viel zu lange brauche, um die Energie dann wieder reinzukriegen. Also das ist ein wesentlicher Faktor, wenn jetzt so ein, ein heile Gebre hast, der rennt natürlich einen Marathon in zwei Stunden durch, der bräuchte rein theoretisch nichts zu trinken und der braucht auch nichts zu essen in diesen zwei Stunden, weil der so hohe Glykogen speichert, dass er das ohne mhm. weiteres durchrennen kann. Das bedeutet, je weniger trainiert ich bin, umso ja, besser muss ich eigentlich äh, vor der Belastung Aha. essen, damit ich nicht in so einen Hungerast falle oder damit ich das Training überhaupt rund kriege. Ne? Okay. Und das ist, das unterscheidet sich auch so ein bisschen, was esse ich vorher von der normalen Ernährung. Da empfiehlt man, oder in der alltäglichen Ernährung, da empfiehlt man ja hauptsächlich langsam verfügbare und ballaststoffreiche Kohlenhydrate, also mit einem niedrigen glykämischen Index, also Vollkornprodukte beispielsweise. Mhm. Ne? Und das, da verändern sich die Ernährungsregeln, etwas, weil das auch belastend sein kann. Also Vollkorn kann auch schwer im Magen liegen, man kriegt stechen mhm. und so weiter. Also da äh, verschiebt sich quasi die Kohlenhydratempfehlung eher auf was leicht leicht Verdauliches. Und je intensiver die Trainingseinheit ist mhm. oder je länger ich laufe, umso schonender sollte ich vorher essen. Also dass man jetzt nicht auf so Vollkornprodukte zurückgreift, sondern Tatsächlich auf was schonenderes, also auf, äh, Reis, Basmati, Parboiled Reis, auf, okay. auf solche, äh, man kann aber auch tatsächlich günstige Kohlenhydrate werden, tja, Banane kann ich essen, hm, ich kann, kann sowas ich. wie Bulgur, äh, Cracker, Gnocchi, Haferflocken sind gut, Hartweizenudeln, Kartoffelbrei, Porridge, also alles, was leicht im Magen liegt und was mich nicht beschäftigt, also was zusätzlich okay. den, den Magen belastet. Ne?
0: Also sagst du schon, ich sollte, also wenn ich jetzt Hunger habe vor der Altsa-Runde schon erstmal was zu mir nehmen, bevor ich Hunger auf der sozusagen, ne?
1: genau also wenn mhm. du jetzt plan zu läufst was weiß ich als der Runde ich sage jetzt mal einfach grob eine Stunde ja, dass genau. du da brauchst ja. dann würde ich vorher schon also wenn du jetzt nicht mit auf Gedeih und Verderb abnehmen oder Fett ja. verbrennen möchtest würde ich okay. tatsächlich vorher was was leicht verdauliches mhm. äh, zu mir nehmen jetzt auch nicht unmittelbar davor aber gewisser so also eine halbe Stunde Stunde dass ich was Leichtes zu mir nehme mhm. Und also was ich vermeiden sollte, sind beispielsweise auch so Gemüsegelage ne? oder Kohlgemüse, Knäckebrot, Pumpernickel und sowas. Das liegt halt. Oder Hülsenfrüchte, die liegen schon sehr im Magen und das kann ich dann beschäftigen.
0: Ne? Okay und wie sieht es jetzt zum Beispiel dann aus mit dem Trinken? Muss ich da auch was beachten? Trinke ich währenddessen, davor, danach lieber?
1: Auch das, also ich sehe manchmal da an der Alster, da, da rennen sie rum und haben so einen ganzen Patronengurt da irgendwie umhängen, ne? wo also die, die Iso-Getränke drinstecken und dann noch die Gels und dann noch das, also das das brauchst du tatsächlich nicht. Also der Mensch hat große Energiespeicher und die halten auch eine Weile an. Ja, wenn jetzt die Kohlenhydratspeicher erschöpft sind, dann wird das schon eng, weil der Körper dann auf die reine Fettverbrennung zurückgreift und auf die Verstoffwechselung von Protein. Das muss man natürlich dringend im Wettkampf vermeiden, aber ansonsten, Thema Getränke warst du, ne? ich habe es weit ausgeholt, aber auch da muss man jetzt nicht irgendwie, das ist kein Hexenwerk, dass man jetzt vorher, natürlich solltest du gut hydriert sein, also das bedeutet, dass du jetzt nicht irgendwie staubtrocken da auf die Strecke gehst und ja. ist es ist noch heiß, sondern dass man am besten ja, ich sag mal hypotone Getränke. Also das sind Getränke, die weniger gelöste Teilchen haben als im Blut, also Wasser, Tees und, und, und so. Dass man da vorher ordentlich trinkt. Und vielleicht isotone Getränke. Also, das bedeutet, dass die gleiche Konzentration da drin ist wie die gelösten Teilchen im Blut. Und das ist relativ simpel. Also wenn du vielleicht eine halbe Stunde vom Beginn des Trainings oder Wettkampfs die Flüssigkeitsaufnahme nochmal so auffüllst, also ein Viertel bis einen halben Liter mhm. erhöhst. Ne, wir empfehlen ja so anderthalb Liter pro Tag. Und dann bei einer Belastungsdauer erst ab über 60 Minuten ist es wichtig, dass du von Anfang an in regelmäßigen Abständen und kleinen Schlucken was trinkst. Aber dass du vorher einfach nochmal ein Viertel oder einen halben Liter eine halbe Stunde mhm. vorher die einfach rein tankst, Wasser oder hypotone Getränke oder isotonisch. Ja, und dann bist du, dann kommst du eigentlich gut, okay. gut über die Runden. Man muss dann erst mit Kohlenhydraten dann auffüllen, also dass man so ein, so ein Kohlenhydratgemisch dazu gibt, wenn man wirklich jetzt eine Belastungsdauer hat von über zwei oder drei Stunden, dass man dann anfängt und, und füllt so wieder mhm. nach. Ansonsten sollte das Getränk ja auch leicht sein, leicht verdaulich sein, dass du schnell ja. zurückgreifst sozusagen auf die Flüssigkeit. Und deshalb sind isotone Getränke da super. Ja. Der beste Trick ist ein Drittel Apfelsaft, Fruchtgehalt 100%, ne? zwei Drittel Mineralwasser und ich würde immer empfehlen, eine Prise Salz da noch, also so eine Messerspitze damit reinzugeben. Dann hast du eigentlich ein tolles ähm, isotones Getränk. Du kannst da sowas wie ein Früchtetee, einen Spritzer, Zitronensaft und äh, wenn es eine sehr lange oder ein bisschen Salz und wenn es eine sehr lange Belastung ist, gibt es Kohlenhydrat, gemischte Maltodextrin, was man mit rein tun kann. Ja,
0: cool. Aber
1: das das ist es dann auch schon okay. letzten Endes. Ne? Ja,
0: übrigens, wir haben natürlich auch eine Folge zum Thema Trinken gemacht. Das ist die Folge 32. Also wenn ihr noch mehr zum ähm, Thema ne, Getränke auch beim Sport hören wollt, dann hört ihr gerne nochmal rein. Und ähm, noch eine Frage, stimmt es das eigentlich, dass man auch schon Fett verbrennen kann? Wenn man langsam läuft, das habe ich mal gehört.
1: Also wenn du langsam läufst, verbrennst du überwiegend, dann bist du in der Fettverbrennung. Mhm. Ne? Also das ist tatsächlich richtig. Aber ähm, man verwechselt es immer mit der Gesamtenergiemenge, die man dann verbraucht. Also der Anteil von welchem Energie, von welcher Energiebereitstellung, das ist richtig, dass man da anteilig mehr Fett verbrennt. Aber mhm. in Summe verbrauchst du relativ wenig. Energie. Also das heißt, dass du, äh, wenn du dich intensiver bewegst, dann brauchst du auch viele Kohlenhydrate. Mhm. Du verstoffwechselst eben in Summe mehr Energie, wenn du dich nicht im Fettstoffwechselbereich <lacht> bewegst, sondern äh, etwas intensiver. Okay. Und das, das ist der Unterschied. Also wer jetzt so. nur im Fettstoffwechselbereich trainiert, ja, der verbraucht zwar da akut, mhm. greift er mehr auf die Fette zurück, aber das bringt ja nichts, wenn ich das dann wieder drauf futter. Da, also zum Abnehmen hilft es mir mehr, wenn ich ab und zu in Intensitäten einbaue und ja. insgesamt den Energieverbrauch erhöhe. Das ja, Dass ich dann wieder in einem Energiedefizit dann letzten Endes bin. Dieses Fettstoffwechseltraining ja. ist gut, aber um abzunehmen, ist das, ist das, das immer ein bisschen äh, mehr darum, mehr missverständlich. So, ne?
0: Ja, mega spannend. Und äh, wie können zum Beispiel dann gut trainierte Läufer effektiv ja, abnehmen?
1: Gut trainierte ja, Läufer? gut
0: trainierte, also jetzt nicht langsamer wie ich. Ähm,
1: ja, im Prinzip geht es auch wiederum über ein, über ein Energiedefizit. Was man mhm. jetzt nicht machen sollte, ist, dass man unnötig lange wartet nach dem Lauftraining mit, mit dem Essen. Also da, mhm. da geht es darum, dass die, die, die Regenerationsbereitschaft da am höchsten ist, also in den ersten 45 Minuten nach dem Training. Mhm. Da braucht der Körper die Energie, auch die Kohlenhydrate. Mhm. Äh, wenn er die kriegt, erst dann leitet er sozusagen den Regenerationsprozess ein. Okay. Ne? Man okay. kann da auch die Kohlenhydrate ein bisschen runterfahren oder man kann auch mal so ein Wer es verträgt, ein nüchtern Training machen morgens. Also, dass man, äh, ja, also viele haben da Probleme mit, mit, mit dem Blutzuckerspiegel, ja, aber, ja, aber es, dann sind die Glykogenspeicher natürlich über Nacht schon weit mhm. unten. Und wenn man jetzt trainiert, dann zwingt man den Körper dazu, vermehrt auf die Fette als Energieträger zurückzugreifen. Das hat aber nicht nur einen Effekt jetzt beim Abnehmen, dann, sondern mhm. das hat auch einen Effekt, wenn man jetzt ausdauernd trainieren will oder von Marathon mhm. hin trainiert, dass der Körper lernt, effektiver mit den Energiespeichern umzugehen. Deshalb ist es immer gut, wenn man natürlich den Fettstoffwechsel trainiert oder ein Ausdauertraining macht. Und für das Abnehmen hat es den Vorteil, dass man dann morgens eben schon mhm. schneller drin ist, weil man die Kohlenhydrate schon über Nacht verbraucht hat oder einen Großteil davon und dann schneller, höher in der Fettverbrennungsrate dann drin ist. Ja.
0: Okay, und wenn man jetzt im Laufen geht, ne, um eine bessere Ausdauer zu bekommen, beispielsweise wenn man für einen Marathon trainieren möchte oder so, worauf könnte man denn jetzt noch sonst achten? Also gibt es da noch irgendwas ernährungstechnisch oder oder ne? Ja, also wenn könnte? ich jetzt wirklich
1: ernsthaft einen Marathon trainiere, ja. dann gibt es sowas wie wie eine Art Saltin-Diät. die hat mhm. man früher häufiger gemacht. Der Schuss kann aber auch nach hinten losgehen. Das bedeutet, dass man ähm, vor dem Wettkampf ein Kohlenhydrat Loading macht, unmittelbar davor, aber in einer gewissen Trainingsintervallen in den Tagen davor eben die Kohlenhydrate runterfährt. Das heißt, man man geht in Richtung Kohlenhydratarmut, mhm. ja, also dass man die Glykogenspeicher entleert und dann ist der Körper wie ein Schwamm und dann füllt man die kurz vor dem Wettkampf wieder auf und dann filtert die über die Maßen hinaus ah. auf. Das war der Trick sozusagen bei dieser Was sogenannten Saltindiät. Wenn man den Zeitpunkt aber verpasst, dann regeneriert man nicht mehr richtig mhm. und das fehlt dann dann die Körner könnten man einem beim Marathon. Also das würde ich wirklich nur den Profis empfinden, ja. so eine Saltin-Diät. Okay. Was man aber tatsächlich machen kann, auch so ein Trick, um ein paar mehr Kohlenhydrate und mehr Kohlenhydrate heißt dann auch eine höhere Ausdauerleistungsfähigkeit, also dass man länger äh, gut mit Energiespeichern mhm. versorgt ist. Ähm, den Kohlenhydrat, die Kohlenhydratspeicherung, die kann man erhöhen, wenn man Kalium sozusagen kombiniert in der unmittelbaren Wettkampf- Nahrung. Also wenn ich jetzt, ich habe früher tatsächlich immer Pasta gegessen und dann äh, dazu noch Trockenaprikosen, ungeschwefelt. Die Wie? haben einen sehr hohen... Äh, so
0: zusammen. Mhm, so.
1: Genau. Okay. Und das Kalium ist eben beteiligt an, der, an, dem, an dem Kohlenhydratstoffwechsel ja. und der Körper speichert mehr Kohlenhydrate ein. Und desto mehr Kohlenhydrate ich habe, desto ausdauerleistungsfähiger bleibe ich natürlich und mhm. muss auch nicht so früh anfangen dann im Wettkampf zu essen, was dann wieder den Magen belasten kann und so weiter. Nicht ja. Bei so einem kohlenhydrat muss man allerdings auch aufpassen. Kohlenhydrate, je mehr eingespeichert werden, das ist natürlich limitiert, mhm. umso mehr und umso größer ist die Wasserbindung. Also, das gibt Menschen, die neigen dazu, dass sie halt dann viel Wasser speichern mhm. und bei manchen Sportarten, wie beispielsweise beim Laufen, kann das Hinderli sein oder Sprintsportarten und so. Also, auch das sollte man vorher, all das im Training immer vorher mal ausprobieren. Okay. Äh, genauso wie Energieriegeln und Energiegels und so, wenn man die im Wettkampf mal braucht, dass man die auch bei einem intensiven Training einfach vorher mal ausprobiert.
0: Was macht man denn dann, nachdem man, sage ich mal, so intensiv Sport gemacht hat? Also gibt es da irgendwelche Lebensmittel, die gut sind, um die Energiespeicher danach gut aufzufüllen?
1: Ja, ich würde auch da versuchen, schnell Energie wieder in die Muskelzelle zu kriegen. Wenn ich natürlich jetzt Kohlenhydrate habe, die sehr komplex mhm. sind, also Vollkornprodukte, die ja sonst im Alltag sehr gut sind. ne, Das darf man jetzt nicht. Äh, die können dabei hinderlich sein, weil der Körper natürlich lange braucht, die haben eine lange Magenverweildauer, um auf die Energie zurückzugreifen. Und je länger die Magenverweildauer, umso ja, umso länger auch die Regenerationszeit, weil der Körper eben nicht auf die Energiereserven da zurückgreifen kann. Mhm. ne. Das, das ist eben wichtig, dass man da jetzt auch nicht lange wartet, sondern in der Regenerationsphase quasi dem Körper schnell einen Nachtisch liefert, dass er eben, äh, ja, also da würde ich fast sogar sagen, dass man Lebensmittel empfiehlt, die schnell ins Blut gehen. Also, okay. da gehört auch mal, man sieht oft bei der Tour de France und so, da, da stehen die im Ziel und trinken dann auch mal einen Softdrink und eine Cola. Ja,
0: also, ja, auch also mal was A, zu A du hast durch den
1: Koffeingehalt ähm, hast du eine bessere Kohlenhydratspeicherung. Mhm. Der Körper der geht effizienter mit dem. Und ansonsten, dass man auf sowas wie, naja, also schon auch was Süßes mal zurückgreift danach. Mhm. Und, und Oder die, die Pasta da jetzt mal nicht altente gekocht hat, sondern in dem Fall danach eben weich gekocht. Vielleicht ein weißen Reis ist oder ja. auch mal so ein Reispudding oder auch mal ein Baguette, Toast, Kartoffelbrei, Waffeln, Gummibärchen, sowas. Also, dass man danach einfach schnell, gerade nach einem Wettkampf, versucht die Kohlenhydratspeicher wieder zu füllen. Weil erst dann wie gesagt, der Regenerationsprozess dann gut einsetzen kann für die Muskelzelle.
0: Du redest ja auch die ganze Zeit so von Pasta, der weichgekochte Pasta. Hast du ja damals auch gern gegessen, beziehungsweise Pasta mit deinen Aprikosen. Es gibt ja mal diese klassischen Pasta-Partys am Abend vor Wettkämpfen. Bringen die was? Also können die was? Ja,
1: ich würde eher sagen, dass die Pasta-Party eigentlich was wäre für, für danach. Also dass man die danach <lacht> macht, gibt es ja auch oft, dass, ja. dass es dann Festzelte gibt. und dann, dann gibt's, Weil auch häufig vor dem Wettkampf ist es so, dass ich versuchen muss, langfristig die Kohlenhydrat-Speicher, den Blutzucker so mhm. nicht stabil zu halten, da wäre es gut, wenn, wenn das al-dente gekochte Pasta wären. Also und und jetzt nicht Vollkorn, aber mhm. bei, meistens ist es ja so, bei diesen Pasta-Partys, da sind die Nudeln, die Pasta ist so weich gekocht, mhm. ja, dann hast du natürlich wieder einen schnellen Blutzuckeranstieg, der stürzt ab und dann kannst du, ähm, naja gut, jetzt, du bist nicht optimal versorgt, mhm. sagen wir mal so. Und dann ist es nicht immer das allerbeste Essen vorher, was auch nicht jeder verträgt. Da sollte man schon auf das zurückgreifen, was 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 ich so, so persönlich vertrage. Aber nach dem Wettkampf wäre es eigentlich ganz gut, wenn die Pasta etwas weicher gekocht ist, dass der Körper schnell auf die Kohlenhydrate zurückgreift okay. und nicht so lange braucht, um, um die Energie da reinzufahren.
0: Gut, also Pasta-Party immer zum Schluss. Und jetzt nochmal. Noch
1: Aufruf an alle Veranstaltungen.
0: <lacht> Sehr gut. Und jetzt nochmal eine Frage. Welche Nahrungsergänzungsmittel empfiehlst du denn zum Beispiel Läufern? Kannst du da irgendwas empfehlen?
1: Also ganz grundsätzlich kann man da nie sagen, dass man irgendeine Nahrungsergänzungsmittel empfiehlt, weil mit der normalen Ernährung, wenn man sich abwechslungsreich äh, ernährt, dann nimmt man eigentlich alles äh, zu sich. Man mhm. muss also nichts Isoliertes äh, aufnehmen. Häufig ist es so, dass man sich da nichts Gutes tut, weil viele Nahrungsergänzungsmittel auch nicht so gut, richtig gut sind. Gut verträglich sind. Also wenn ich mir jetzt eine hohe Dosis an Magnesium da reinpfeife, dann äh, kann es äh, sein, dass ich da naja eben Probleme habe mit mit äh, ja <lacht> Magenverstimmung ja, etc. und so und tu da einfach nichts Gutes mit. Also letzten Endes ist es wichtig, dass man grundsätzlich jetzt nicht in der unmittelbaren Vorbelastungsphase, sondern in der normalen Ernährung auf eine ausgewogene Ernährung achtet, mhm. viel Wasser trinkt mit äh, mit einem hohen Magnesiumanteil. Das ist, das ist ganz entscheidend und dann ist man eigentlich gut hydriert und gut versorgt und braucht nicht separat noch was, was, was einzunehmen, außer man ist jetzt vielleicht, man lebt vegan, dass man da nochmal im Speziellen drauf achtet oder man ernährt sich eher monothematisch und greift überwiegend auf bestimmte Lebensmittel zurück, okay. dann kann es natürlich sein, dass der Sport ein Defizit fördert. Ne? Okay. Aber das sollte man eher mit dem Arzt einmal äh, abklären.
0: Okay, alles klar. Ja, dann vielen, vielen Dank, Achim. Dann kommen wir auch schon zu unserem Ernährungsmythos der Woche. Der Ernährungsmythos der Woche. Nach dem Sport verbrennt man nochmal richtig viele Kalorien mit dem Nachbrenneffekt. Da bin ja, ich ja mal gespannt. Ja,
1: das ist tatsächlich ein Mythos. Also oh das, Naja, also da geht man bei dem Nachbrenneffekt, ist man davon ausgegangen, immer, dass der Stoffwechsel noch auf so hohen Touren läuft, wenn man sich jetzt hoch belastet hat, mhm. dass man im Nachgang dann mehr Energie verbraucht oder viel mehr Energie mhm. verbraucht und man diesen Prozess nicht unter, ähm, unterbinden sollte, wenn man jetzt abnehmen möchte. Und ähm, das ist bedingt richtig, weil dieser Nachbrenneffekt, der ist von der Energiemenge, die man da verbraucht, so gering, dass es eigentlich überhaupt nicht ins, ins Gewicht schlägt. Das ist in einem, naja, sagen wir mal zweistelligen Kilokalorienbereich, wenn man wirklich sich intensiv mhm. vorher mhm. belastet hat, dass der Stoffwechsel dann noch so hoch fährt. Okay. Und deshalb würde ich eher darauf achten, dass man ähm, ja schon was essen sollte, dass man eben die Energiespeicher dann wieder füllt, Dass der Körper regeneriert. Mhm. Man muss ja nicht gleich irgendwie die Berge verdrücken, aber zumindest so, dass, er, dass, er, dass man dieses Fenster, also diese 45 Minuten danach nutzt, dass der Körper auch wieder richtig was, äh, was einspeichern mhm. kann.
0: Mhm. Okay, alles klar. Dann fasse ich nochmal die Folge ganz kurz zusammen, zumindest versuche ich es. Also zum Abnehmen beim Laufen. Ne? Proteinreich und keine ungünstigen Kohlenhydrate ähm, nehmen sozusagen oder essen. Und, ähm, ja, In die dem Fal Fall
1: sind aber ungünstig, wenn ich die unterbringen die darf. Das sind eher die Produkte, die ich ansonsten immer empfehle. Ja, das ist, <lacht> ja, das ist ein bisschen
0: tricky. Also, dieses Mal.
1: also da verändern sich die Ernährungsregeln etwas, dass man eben auf die leicht verdaulichen, auf die, mhm. auf die schnellen Energieträger zurückgreift. Und dann eher grundsätzlich ähm, die guten Kohlenhydrate ist.
0: Und bei Ausdauer hingegen ähm, sind Kohlenhydrate wie al dente Nudeln ähm, ne, keine weichgekochten. Deshalb ist die Pasta-Party ja auch gar nicht so günstig.
1: Zumindest nicht unmittelbar davor, sondern eher danach.
0: Genau. Und natürlich trinken nicht vergessen. Und nicht nur Wasser, sondern auch isotonische Getränke. Das haben wir auch schon gesagt. Ja, das war's dann auch schon, die Lieben. Wir hoffen, ihr habt wieder einiges gelernt für euer zukünftiges Training. Ich werde da jetzt auch wieder durchstarten mit meinen Alsterläufen und da werde ich auf jeden Fall deine Tipps, Achim, befolgen. Und noch ein kleiner Tipp für die nächste Folge, da wird es nämlich spannend. Hört am besten nämlich nochmal alle Folgen, die ihr bis jetzt noch nicht gehört <lacht> habt, an. Denn nächste Folge darf ich und ihr natürlich auch, also wir alle, dürfen dann das Ernährungsseepferdchen bzw. den Ernährungsführerschein machen. Hört sich spannend an, ne? Also ich habe auch so ein bisschen Angst, muss ich sagen. Da muss ich jetzt auf jeden Fall mir noch so einige Folgen vielleicht nochmal anhören. Ähm, ja, und dann mal gucken, wie viele Fragen wir nächste Woche von Achim beantworten können. Sei nicht zu hart zu uns.
1: Zu dir schon, zu unserem Zuhörer <lacht> nicht.
0: war <lacht> klar, das war klar. Also bis, äh, bis dahin, ihr Lieben. Ähm, wir freuen uns immer, wenn ihr mit dabei seid. Und bis dann. Tschüss. Ciao. -i. Dieser Podcast wird euch präsentiert von Edeka. Wir lieben Lebensmittel.